0: Hei alle sammen, og velkommen tilbake til DeloitteCast, en ny ønskereprise denne sommeren. Dette her er en av de aller første episodene vi gjorde, altså episode 3, og også en av de mest populære episodene vi har laget, nemlig på personlig produktivitet. Og da har vi med oss partner Cecilia Flatum, som nå er leder for consulting-avdelingen vår, og ekspert på «Getting things done», Martin Røvik. Så her snakker vi om hva er det som skal til for å virkelig strukturere hverdagen og håndtere, mestre utallige forskjellige oppgaver og ting som må gjøres. Da. Episoden er jo da med vår første programleder, Marius Jones, så det blir litt hyggelig gjenhør med han på lufta også. God fornøyelse!
1: Da sitter vi här med Morten og Cecilia. Og Morten, du er da Nordens eneste sertifikatete GTD-coach, workflow-coach og GTD-master-trainer. Så er det også at du har en fast spalt i Aftenposten om personlig produktivitet. Og også da selv erklært nerd som har blogget om teknologi siden 2006. Så velkommen til deg, Morten. Takk, takk. Og Cecilia... Um, du er jo vår interne her, som har jobbet i konsulentavdelingen til 11 år, 5 um, år som partner, stemmer det?
2: 12 år og 6 år som partner. 6 år oi, som ærlig. Altså. <laughs> uh,
1: og i tillegg til det så må jeg også at du har uh, frem til juni 2016 vært vicepresident i den internasjonale snowboardforeningen, og uh, ikke minst tvillingmor til to.
2: Og president i det norske snowboardforbundet i 6 år før det.
1: Wow! Oi, oi, oi. Ja. Så snowboard er en passion, hører jeg. Ja. Eh, um, før vi måtte gå inn på spørsmålene, er vi der si litt mer om dere selv. Hvem dere er og, og hva dere holder på med?
3: Morten først kanskje? Ja, jeg er pappa til Daniel, bor i Nannestad kommune, veldig nær flyplassen, veldig kjekt når man skal ut og fly, fordi vi har Norden som sånn nedslagsfelt i det selskapet som jeg har grunda og driver som heter Produktiv Norge. Vi har fått franchisen fra Deviralen Company til å utbringe Gering Things Dan til de nordiske landene. Um, ja, ellers så er jeg uh, god på å pugle latinske sitater Og gjøre andre sånne nerde ting Som <laughs> ja, uh, Monty Python-sanger uh, Man skal jo bruke hjernen til noe Når jeg har klart å tømme den fullstendig Og har Nordens tommeste hode Som vi kanskje kan risikere å komme tilbake til litt senere. Så det er kort om mig. Mm. Bra, Cecilia, har du noe
1: å legge til?
2: Ja, altså jeg er jo her i Deloitte da. Veldig... Um. Jeg er veldig glad for å være det, og jeg jobber mye med offentlig sektor, mye omstillinger, større omstillinger. Hvis det er litt sånn vanskelig og juicy og mye risiko, da kommer jeg ofte til å til. Men jeg har jo, som du sa innledning, en del andre ting. Jeg har jo tvillingmor til to gutter på to år, og jeg har vært veldig politisk, idrettspolitisk aktiv. Så jeg har nok å ta tak i, og har derfor måttet prøve å liksom presse mer og mer inn i min hverdag, men også jeg har klart, jeg tror ikke jeg har Nordens ryddigste hode, men det er litt ryddig. Så i, på lørdag kjøpte jeg meg et longboard, nå. så nå driver jeg og
3: øver meg å kjøre longboard. Nå har jeg lyst til cool. å skyte noe, det er ikke ryddig, men det er tomt. Det er tomt. Ditt hode <laughs> er, okay, ja, to er, to er ikke tomt.
1: <laughs> det er mye som skjer eh, hos begge, og, og vi skal da snakke i dag om lite om personlig produktivitet og vaner, og litt om det med work-life balance, om det går an få til. Jeg tänkte vi kunne starte litt med Nordens tommeste hode, da, Morten. Det er jo kanskje GTD-systemet som har tatt dig dit, gjettet på. Kan du si litt om, om hva det er, og, og hvordan det har bidratt til å gjøre
3: hodet ditt så tomt? Ja, altså det, det er ett et system, en systematikk, metodik metodikk for å, å få mer gjort på mindre tid, og gjøre mer av de riktige tingene. Og en av de første stegene man lærer seg da er å tømme hodet. Det står av fem enkle steg som man kan lære sig, som det første er å samle alle ting som du potensielt skal gjøre noe med ut av hodet og inn system du kan se det senere. Deretter så må du beslutte hva disse tingene betyr, du må behandle det og beslutte vad du skal gjøre med dem om noe, og så organisere det in i systemet sitt. Et system som du kan se på det senere. Det er organisere. For de tingene skal få bli utenfor hodet så er du nødt til på jemlige basis, så ofte som du må, avhengig av hvor mye som kommer till deg, men minst en gang i uken, se over alt det kaller vi å revidere, slik at du vet at alt er på stell. Ingenting glipper, ingenting forsvinner mellom to stoler, og at du faktisk får gjort de viktigste tingene. Og så det siste trinnet er det aller viktigste, det er å utføre. Det vil si gjør de tingene du proaktivt har bestemt deg for å gjøre på forhånd. Og eh, når du gjør det, så får du tomt hode, og mer oversikt og mer kontroll over alt du har forpliktet deg til å gjøre. Og mer oversikt og kontroll over alle tingene du har sagt nei til, med god samvittighet.
0: Det høres jo utrolig flott ut da. <laughs> men, altså, ja, ja. men jeg lurer litt liksom sånn på, eh, fordi for for uenvidet de som ikke har hørt om dette her det høres ut som en sånn magisk oppskrift, ok, følger fem steg, så har du tomt hode og alt det er litt liksom greit. Men ja. helt konkret, hva er det det
3: egentlig, hva betyr det i vardagen å drive med, og følge etter prinsippet? I hverdagen så handler det om at du er nødt til å endre litt på vannet dine på hvordan du forholder deg til tingene som kommer til deg, som du kanske skal gjøre noe med. Du får en idé, du får en tanke, du får en, en gul lapp i hånda i gangen, du får en beskjed i det du er på vei ut av et møte, du får e-poster, alle disse tingene her. Hvis du ikke tar tak i det og gjør noe med det, så forsvinner det ut i det store intet, og det kan da bety at noe glipper. Og så en praktisk så er du da nødt til å ha med deg et eller annet samme verktøy. Du er nødt til ha med noe som du kan enten skrive på, eller lese in i, eller skrive på slik at du kan se det senere. Du samler alle tingene som du potensielt skal gjøre med. Du har ikke fattet den beslutningen din på. Og så må du sette deg ned, da. sette av tid i kalenderen din til å behandle og organisere de tingene som har kommet til deg. For eksempel så sier vi at du skal null e-post i innboksen jævnlig, gjerne hver 24. time, for du skal få lov til å få en full oversikt over alt som har kommet til deg. Uh, og alt, alle disse fem stegene alt, alt dette her er Konkrete fysiske ting Det er ikke noe esoterisk er, Du har en psykologisk begrunnelse Hvorfor man skal gjøre dette uh, For eksempel Hva gjør du Hvis du har veldig mye å tenke på Hva gjør du da Hvis det er så mye å tenke på At du bare svirer rundt deg selv Jeg kan jo si
0: personlig så, så før så tror jeg bare Stolte på at Nei men her Tackla. Ja, det går grejt och och jag tar rent i omgången och så og så går det till fint och så Nu
3: men... du i Deloitte. Då kan du ju göra det längre. <laughs> det är helt riktigt.
0: Det är helt riktigt så så jag har faktiskt bynt med, med med GTD principer för för ett halvår sedan runt där, eller någon okay. månad sedan. Jag märkte i projektet att här dyker det upp så mange ting på bordet hela tiden att det är inte möjligt att ja. hålla styr på allt.
2: Ja. Men jag lurer på en liten ding ja. här, var ja. det man uh... Hva er verktøyet? Er den en app? For du sa lese in det er jeg ble litt nysgjerrig på, for lager også, jeg prøver hvertfall flinke, hvertfall etter at man har fått barn, må man skrive det, og jeg husker ingenting. Hva, hvor, hva, hvor kan jeg laste dette ned?
3: <laughs> Nej altså, denne metodikken er fullstendig systemagnostisk, den bryr sig ikke noe om hvordan du velger å gjøre det, men du må velge noe som passer deg. Altså, noen tiltrekkes veldig av papir, og noen er veldig digitale, så man velger det som passer seg selv. Men det finns 167 registrerte apper rundt omkring i verden som sier at de er GTD-compliant. Altså, men de, de fleste er jo ikke det. Men de sier det, for dette er et godt markedsføringstriks. Uh, men det finns jo apper til å både lese inn uh, korte beskjed til deg selv, som du får som en uh, lydfyl på en e-post. Uh, Og så er jo papir veldig greit, da. veldig raskt, veldig ufarlig når du sitter i et møte. Så, du må jeg, velge det som jeg, passer deg. <laughs> ja.
2: Men uh, ja,
0: få høre litt om hvordan, hvilke refleksjoner gjør du deg, Cecilie?
2: Jeg skal lese boka nå etterpå, denne podcasten, tenkte jeg, for jeg er helt sikker på at jeg kan lære mye. Jeg, jeg har jeg tror, litt sammen erfaringen som deg. Er. Jeg har stolt litt på at jeg klarte å huske ting, og så har jeg vært väldigt flink til å multitaske, men husk meg skylde på barna også, men et av de kom til å være kollapset inn i hodet. Det, mm -hmm. det går ikke. Man blir helt utslitt, for du har ikke de der timene på kvelden hvor du ligger på sofaen og liksom eh, plukker ned løse baller in i hodet. Mm -hmm. Mm -hmm. Så jeg bruker, jeg er sånn slavisk OneNote-bruker, som er synka med mobilen. Så jeg har, som, som du sier, Morten, liksom funnet mitt system. Så jeg, alle referater rett inn der, alle punkter, jeg har ikke så mye to-do-lister lenger. Det har jeg en annen liten digresjon om. Etterpå. Ja, kan okay.
0: du, ja bare kjører, kjør, kjør, kjør. Jeg blir jo undersøkt,
1: ja. Nå hører en degresjon, så må jeg ja, det. Ja, ditt forhold til to-do-lister.
2: Jeg, ja, jeg har også vært veldig fan av to-do-lister, at jeg liksom setter meg ned, og jeg, jeg rydder ikke 24-time den e-posten, altså. men hvis det er sånn 700 mail, <laughs> alle er lest, må jeg bare si, <laughs> så tenker jeg, nei, nå må jeg få full oversikt, og så sitter jeg liksom og rydder unna kanskje et par timer, og så skriver jeg en to-do-liste. Men så blir problemet, når skal jeg gjøre den to-do-lista? Ja. Mm. Og den kanske blir bare lenger og lenger og lenger, og vi som er i vet at det er, og så sånn er det jo sikkert i alle leder i jobber i det er en million ting som skal gjøres hele tiden, og du gjør bare det som er øverst fra det som er haster. Mm. Så det som er viktig, men ikke brenner, får jo aldri gjort det. Mm -hmm. Så eh, jeg tror jeg leste hverandre på LinkedIn som ga dette rådet at man skulle slutte med to-do-lister, og heller liksom bare dytte in i kalendern. Så nå er det oppgaven nå, så bare eh, boker jeg sånn 30 minutter med meg selv, ring... Eh, ja, ring Thomas, Annette og Mari, og så i stedet for å ha det i en to-do-lista.
1: Hmm. For kalenderen har jo på en måte bare den plassen, den har bare 24 timer i døgnet liksom, mens hmm. den begrensningen finnes i en to-do-list. Ja. Hvis, ja, hvis vi kommer inn på det, for du snakker jo litt om prioriteringer her da, ja. og det føler jeg liksom er en av liksom, kjernen i dette med personlig produktivitet, at du ska få tingene gjort, men du skal faktisk gjøre de tingene som er riktige, og ikke alle de andre tingene da. Så vi kan spille den over til deg, Morten. Hva er det du gjør, eller det på en måte GTD-systemet hjelper deg med i forhold til å gjøre prioriteringer?
3: Ja, så vi pleier å snakke om to akser på metodikken, eller i-metodikken. En er om å få sig oversikt og kontroll. Det gjør man gjennom de fem stegene som jeg nevnte i stadig. De gir deg kontroll i hverdagen på at alle de tingene som kommer til deg er håndtert på en god måte. Men når du skal behandle og revidere, det vil si at du skal beslutte vad du skal gjøre med, og deretter jevnlig se på disse tingene for å fatte beslutningen på om ting er faktisk det riktigste, viktigste du kan holde på med, så er du nødt til å besøke det vi kaller dine fokushorisonter. Det er bare en veldig enkelt rammeverksmodell for tenkning omkring hva som er verdifullt. Vi startet på toppen med verdier, formål og principer, altså hvilken verdier og formål og prinsipper styrres The Light ut fra, og hva er dine personlige verdier og opplevd formål og prinsipper. Deretter så går vi ned på hvordan ser det ut, visjon, altså når du etterlever disse prinsippene, verdiene og formålene ditt, hvordan ser det ut i virkeligheten da, hva gjør du rent fysisk da? Og så snakker vi om langsiktig mål på 12-24 måneder, som gir en oversikt over hva er det vi er i gang, skal i gang med i løpet av 12-24 måneder, men som vi ikke er gang med nå, men som vi har besluttet oss, store milepeler, kjøpe et selskap, selge leiligheten på privaten type ting. Og så går vi da ned på ansvarsområde Hva har du egentlig ansvar for? Og her er det mye som svekter spesielt i konsulentbransjen. Fordi hvem har egentlig ansvar for ansvarsområdet X? Og så er det sånn at man begynner ofte i et, et ansettelsesforhold med å ha en relativt klart definert um, rolle, og så bare morfer man seg in der det er egentlig behov, for at man dykker jo på at nei, hvem er det som tar det, ingen som tar det, da tår du det. Sant? Plutselig så jobber man kanskje ikke akkurat det som står i stillingsbeskrivelsen. Men for at du skal kunne fatte gode kvalifiserte avgjørelser på vad som er verdifullt for dig og, og gi din oppmerksomhet i hverdagen, så er det nødt til å vite du har ansvar for og hva du vil bli holdt i ansvar for. Og disse ansvarsområdene vil føde prosjekter, det vil si noe som er mer en det vi kaller en neste handling, et prosjekt der har et ønsket utfall, hva er det de ønsker å oppnå her? Og her er det noe som jeg tipper at konsulentbransjen og studenter og husmødre og alle kan ta, ta til seg, er at hvis du har lyst til å bli god på å drive ting fremover, og du har kanske møtt på ett sånt et prokrastineringsprosjekt, sånn utsettelsesadferdsprosjekt, et, 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 et projekt du egentlig vet du burde i gang med, men det er kanskje ikke så veldig viktig akkurat nå, men det kan bli veldig viktig, og så plutselig så må, altså studenter er jo godt, altså eksamen nærmer seg, nei, det er så farlig, jeg må, skal sikkert begynne å lese, men plutselig så er eksamen der, og så får du fullstendig panikk, da det tvinger jo den panikken der til å foreta prioriteringer. Men hvis man i alle type prosjekter begynner å tänke hm, Vad er det egentlig jeg ønsker å oppnå her? Hva, hva er det ønsket utfallet for dette projekt, Hva skal være endret i denne verden når dette prosjektet er over? Og hva er den første neste tingen jeg skal gjøre for å komme i gang? Og den kan være en bitteliten neste fysisk synlig handling hvor du har allt du trenger. Da har du plutselig eh, brutt dette ned til bli noe som du faktisk kan bli tiltrukket av mer enn å utsette. Du vet hva du ønsker å oppnå, og du vet hvordan du kommer i gang. Så
1: det er liksom å koble det som er på et veldig sånn makronivå da, Nesten målet med livet ditt Til det neste papiret du printer ut Eller neste e-posten yep.
3: e du sender ja. det, Hvordan kan du vite vad du skal gjøre i øyeblikk Om du ikke vet hva du skal åpne på lang sikt mm. Hvis det er uklart for deg, så er det vanskelig tenker, jeg, jeg, Det er, Cecilia, er veldig artig
2: at du sier det Fordi uh, dette her er jo uh, Når jeg skulle lansere den bloggen Som jeg gjorde for over et år siden Det var noe jeg hadde tenkt på lenge jeg uh, har lyst til å skrive om ledelse kanske lite om surfing, vi får se og så hadde jeg plutselig et tidsvindu da uh, jeg var hjemme i permisjon hvor jeg tenker nå har jeg tid til å lansere denne, og da satte jeg meg ned og lagde litt sånn mål litt sånn mål, hvor er jeg om ett år da, mm. da, da skal jeg ha oppnått dette, og da når jeg så på det målet så tenkte jeg, er det mulig liksom, det virker jo helt utrolig, ja. hvor skal jeg begynne plattform teknisk, hva skal jeg skrive om kan jeg skrive, et cetera. Og så bare tenkte jeg at jeg skulle litt så tenkte jeg at ok, tre måneders plan, hva er det da? Mm. Og så stykket jeg opp denne, dette dyret, og så mm. lagde jeg um, et litt delmål da, når jeg skulle være med om tre måneder. Dette her er jo konsulting på høyt nivå, gutter <laughs> <Vi lærer>. jeg.
1: <laughs> og, og
2: så har jeg sett at man skal prioritere liksom tre viktige ting hver dag. Det klarte jeg ikke, fordi at det var så mye som skjedde, men jeg satte meg i mål at ok, hver uke skal jeg gjøre disse tre tingene. Mm. Jeg skal fått opp løsningen, jeg skal ha valgt designet, jeg skal ha skrevet tre dispositioner til tre blogger, jeg skal ha tatt disse bildene. Og så satt jeg meg ned, jeg, opp, jeg bor på Frogner, så jeg dro på Kolonihagen, kjøpte meg et glass hvitvin, og tog Mac'en, og barn og barn var hjemme, og så satt jeg der kanskje en gang av 14. dag, bare en time, og så reviderte jeg litt den planen. Og da fikk jeg, jeg må bare innre at jeg fikk gjort helt sinnssykt mye. Og nå rekker jeg ikke å gjøre det hver andre uke. Jeg kan det annen måned og se på den planen. Men det var vel litt sånn aha-opplevelse for meg. Så jeg prøvde å dra det litt inn her i min konsulenthverdag også. Og tenke, lage litt sånn ukesplaner. Men det som jeg synes er vanskelig er, og det kanskje du vet svaret på, Morten, er... Nå skal jeg få liksom tid til å revidere den planen, jeg starter med et system, og så klarer jeg å følge det kanskje en måned eller to, men så liksom blir det en overload, det bare raser alt litt i hodet på meg.
3: Ja. Altså, det, du, det første du må være klar over, det, det, tenke, det, det innebærer tung tenkning. Og hjernen din vil veldig gjerne ikke tenke tungt. Den vil helst ha øyeblikkelig vinning, den vil ha øyeblikkelig tilfredse og det betyr at du er nødt til å, å sukkere pillen for at du skal få det, få det til å se. Så vi anbefaler at du setter an når du skal revidere systemet ditt, at du befinner deg på et sted først og fremst hvor du er, kan være uforstørret, mm. hvor det ingen som forstørrer dig. Skru av alt som sier pling, alt som kan skru av e-postvarsling, alt skal av, og telefonen av, og så at du er helt uforstørret. Dernest har står nødt til å, å kanskje øh, gjøre det litt ekstra hyggelig for deg selv. Jeg kjenner folk som gjør denne revisjonen på klokken halv åtte til halv på torsdag på Wayne's Coffee med en stor øh, usunn bolle et eller annet støtt kliss som de, ønsker, som de liker og en stor øh, kakaokopp eller noe sånt nå. Ja. Um, og så er, lønner det seg veldig å fokusere på, for alle som har gjort en sånn revisjon hvor har fått fullstendig overblikk. Når du gjorde det, føltes det godt.
2: Ja, ja, det gjør det. Det som å rydde opp i et gammelt kleskap.
3: Ja, ja nettopp den lettelse, ikke sant? Og, og det jeg vil anbefale folk å gjøre, altså det, det kaller vi for en den produktive opplevelsen. Altså når du har en opplevelse som bidrar til din produktivitet, og du får en god opplevelse, så skal du huske på den. Du skal tenke på den, at når jeg er ferdig med dette, det maratonna av en times gjennomgang, eller hva det nå tar, Uh, I den andre enden, underveis, så, under så belønner jeg meg selv, så jeg er sikker på at jeg sørger for at det ikke blir forstørret, og belønner meg selv. Og samtidig så, så, så vet jeg at etterpå så kommer det en sånn uh, følelse. Så, uh, Marius, du har jo holdt på litt med getting things, da. Uh, du mm -hmm. lærte det under studentdakene på NTNU, gjorde du ikke det? Jo, uh, vi fikk jo
1: kurs av deg, Martin, ja. når vi drev og lagde ISFIT. Ja. Og, det, og det var jo et, et, et stort prosjekt som skulle brytes ned til mindre biter over Eh, kanskje et sånt prosjekt som lett får en litt sånn scope creep da, at du tenker at du skal gjøre til en ting, og så bare utvilde seg utover mm -hmm. um, så jeg føler at den, den oversikten på å få ting ned på lister, som gjør at man kan se si at wow, her skjer det faktisk alt for mye eh, jeg er nødt til å kutte ned på noe, Hva, mm. var noe av det som ga meg mest med det altså
3: mm. Mm. Ja, for jeg vet ikke om dere lagt merke til det folkens, men det er alltid mer å gjøre det finnes tid Altså, hvis du ikke har gått opp for det ennå, så, så skal jeg si den en gang til. Det er alltid mer å gjøre enn det finnes tid. Og det betyr at du er nødt til å sørge for at det du gjør i hverdagen er i samsvar med vad du ønsker å åpne på lång sikt. Det, det er
1: alt for mye å gjøre, og vi vet at vi må prioritere her, altså. og sånn. Og har jo holdt på med dette en stund. Jeg blir jo fortsatt amazed når jeg ser folk som, som jobber så mye som, som en del partner gjør her i Deloitte, og har barn, og samtidig har en blogg, sånn som du har, Cecilia, så jeg lurer litt på, hva er det ser at folk gjør, på en måte dere tenker at dere, folk gjør feil, da? Eller kanske burde gjort annerledes? Hva de vanligste tingene folk gjør galt i forhold til personlig produktivitet?
2: Jeg kan komme med ett eksempel som jeg alltid tar med nye konsulenter. Og man må finne litt sin stil, da. Men jeg, i hvert fall i konsulentplanser, så tänker jeg alltid på sluttproduktet. Hvordan skal det sluttproduktet se ut? Og fra første møte, så skriver vi in på den formen. Så hvis noen kommer med en sånn papir, en blå bok som vi har, en sånn kulepenn, så bare den boka der, bort med den. Hvorfor skal du sitte og skrive på kulepenn, og så skal du skrive in i et Word-referat, og så skal du skrive in en PowerPoint? Da bare skriver rätt rett inn. Så det er, tror jeg er litt sånn der nøkkel nummer 1 Og det andre er, jeg synes faktisk ikke jeg jobber så mye. Men jeg føler att jeg, jeg prøver å jobbe riktig da. Og det er ikke så lett når man er ny, og man har ikke så mange å delegere til, da. det er det som er forlige med en partner, man kan delegere mange oppgaver. Men det å på en måte jobbe for å få fordelt oppgavene, hvorfor skal du sitte natt og dag hvis sidemannen din kanskje ikke har noe å gjøre? Hvis det er en oppgave du ikke er helt, liksom helt vet akkurat hvordan du skal gjøre den, hvordan kan du søke råd hos andre, har noen gjort det før, så at du gjør det mer effektivt? Vi hadde nylig et prosjekt hvor man har en fast pris, hvor vi måtte, kom liksom raskt i mål, og da samlet vi liksom de som virkelig hadde gjort dette før, som vi slapp å si, koke opp ting på nytt, og så klarte vi liksom å lande det på det avtalte tiden, fordi at vi ikke satt og liksom prøvde å finne opp krutte før. Her har liksom alle gjort et eller annet før. Så stjel, maler og kongefoiler med omhu <laughs> er råd nummer to.
1: Jeg hører det er en del som dere snakker om, om dette med å løfte blikket virker som, sånn. finne ut det vi prøver å oppnå, hvor mye det egentlig å gjøre, vad kan vi stjäla av var produkter och så vidare. Eh kan du säga något på något hur stor andel av tiden när du jobbar med projekt går till dessa aktiviteter på något? Eh stjele, blikket, oversikt, og hvor mye for lyfte blicket, få översikt och hur mycket går till egentligen att göra ting? För jag har en hunch om att vi borde vara mindre i uppgiven att göra och mer på överblick och stjäla och sånt. Är du enig i den?
2: Jag känner att det handlar lite om hur man är uh, i den inledande fasen som menar att det är uh, det farligaste där man liksom bara hopper ute og begynner å gjøre og liksom kaste rundt sig både med oppgaver og timer og folk så tänker tenker det å kanskje stå litt lenger på startstegen for man får det i overblikket jeg kan ikke komme et prosentandel men net men man ska bare gjøre mer av det og så er det jo faser hvor det handler om å få det gjort og da må man bare dundre det gjennom men jeg har hatt ett projekt hvor vi har liksom kvart på ny mandag morgen ringt varandra liksom ja vad sker den uka här då och då har vi liksom löfteblicke och så snackas vi genom uken men det är det lille kvarteret eh måste vi liksom förrydda hoden lite i förhåll till det som skal ska ske. Så jag tror man måste finna liksom sånn små knep för att få det in i vardagen och särskilt kanske när ting är svårliga. Beslutningen går inte igenom riskomatrisen blir rörere alltså på något sätt då tänker jag att man ska ta ett par steg tillbaka och så fram och en ny strategi.
0: Jeg tror også i, i det projektet som jeg er på nå, så kjører vi jo sånn uh, agile uh, oppsett. Mm. Så har vi sånn som du snakker om, uh, hver dag, uh, daily stand-ups. Uh, et kvarter hver dag på starten av dagen, hvor, vi, hvor hele tiden møtes og forteller hva jeg gjorde jeg i går, hva skal jeg gjøre i dag, og hva hindrer meg å gjøre det jeg skal gjøre i dag. Og det er en kjempegod måte sånn på teamnivå, da, synes jeg, å, å få et blikk over hva andre driver med. Hvor kan jeg hjelpe til? Uh, hvor er det overlapp? och så blir andre upp med folk uppmärksam på vad jag gör också. Och og inte minst det, det hjälper mig till att bli ändra mer medveten på. Jag
3: vet nujakt vad jag ska göra varje dag när jag går på jobbet. Og det är ganska tjut. I i getting things done metodiken så har vi en indelning av dagen i tre delar, hvor du kan välja du tänker dig kanske går det men du du i vilken eh, del du är i till en varje tid. Så enten så kan du gjøre ad hoc arbeid, altså du dukker opp et arbeid, det er noen som tar tak i deg, du får en telefon, det er ad hoc arbeid. Og så kan du gjøre predefinert arbeid, altså arbeid du har laget deg oppgaver på før tidligere, eller du kan definere arbeidet. Og hvor mye tid du, du bruker på hver det de, Marius, du spurte om det, det er veldig avhengig av hva slags rolle du har. Altså, mm. Hvis du er en prosjektleder, så, så jobber du veldig mye med, med å definere jobb. Altså, du sitter og tenker og, og delegerer, eh, sørger for at andre har eh, noe å gjøre. Så gjør du kanske ganske lite ad hoc, eh, og ganske lite utføre dine egne ting. Men så du receptionist kanskje ikke så veldig aktuelt akkurat her akkurat nå, men, men som et, et alternativ så det betyr jo det at man, da er du ad hoc som er jobben din. Altså hvis du ikke da er klar for å ta imot den som kommer til receptionen og spør om noe som sier, du, nei, et lite øyeblikk, jeg skal bare gjøre noe ferdig her, da er du kanskje ikke en god resepsjonist. <laughs> um, og planlegger du ikke, så, så jeg, det er veldig individuelt. Personlig så bruker jeg kanskje... En halvtime på morgenen, en halvtime på ettermiddagen til å behandle og organisere alle e-post og alle tingene som har kommet inn, så bruker jeg en time hver fredag for å gjennomgå alt jeg har gjort. Og det er den aller viktigste bruken av min tid, fordi da bestemmer jeg meg for hva jeg skal gjøre. Jeg, jeg kalibrerer retningen på alt jeg har. De er jo i Norden, så jeg har jo fem land jeg skal holde styr på. Jeg har åtte mennesker som er i i fire forskjellige kulturer, som er annerledes en i Norge. Og det er jo, for å si det sånn, det kan oppleves som kaotisk, men det er ikke det. Hver gang jeg får kalibrert meg, hver gang jeg bruker tid på å tenke omkring forpliktelsene mine, så føler jeg meg mer rolig på at de beslutningene jeg har tatt er de riktige. Og da kan jeg senke skuldrene og slappe av og få det vi kaller stressfri produktivitet.
0: Jeg tenker på det med Jeg tenker på det med e-post. Og, og Zero Inbox og hele denne pakket der. Jeg, jeg opplever nå at, som for eksempel når vi forberedte oss til denne episoden, da, så, så sendte Marius et første utkast til, til hva vi skulle snakke om, og så lå den der i inboxen min, og så hadde jeg jo min dayjob som jeg må gjøre, så den lå jo der og ventet, og så ligger den der og, den og skriker, ikke sant? Det der etallet, <går> det er jo så vondt å se på, så kommer det andre mailer in og, og så blir mailen en to-do-liste. Mm. Uh, og den er jo helt uprioritert
3: den ligger bare der, mm. og den bare fyller seg opp hele tiden mm. uh, så, men jeg, og da blir det det siste som kommer inn, og det som på høyest får din oppmerksomhet hvis du lever bare i inboxen ikke sant? Ikke sant? Mm. Ja. Nei, så, så, men heldigvis har jeg min to-do-liste så jeg skriver jo bare svar
0: Marius i to-do-listen min og da får jeg jo ro
2: ja. <laughs> men jeg, må, jeg må bare si en, en ting om e-post for jeg synes vi sender alt for mye e-post mm. og det, det, er helt ja, det er helt forferdelig så Eh, dette har også skrevet bloggen en ting er at man må liksom, markere og flagge det du skal gjøre og sortere og alle de tingene der men jeg har hatt en del prosjekter nå hvor jeg liksom bare ikke send mig e-post ta en telefon, mm -hmm. send en sms vi har liksom skype, messenger mm. vær så snill, bruk alle andre kanaler eh, for da får vi snakket sammen eller sånne pingpong-mailer hvor du liksom kommer tilbake og du har fått 15 e-poster og så er det samme tema mm
1: -hmm. det er hvor ikke du, lov burde vi bare skal avskaffe, avskaffe det? Mm -hmm. avskaffe e ja, hadde verden vært bedre uten
2: Nei, vi trenger Nei. det, men vi hade ikke, jeg synes vi, jeg tror noen har også alltid litt sånn ringeangst, at man liksom tør ikke tør å ringe folk, for det er så mye lettere å skrive mail. Ja, men det er, er så sånn
3: gammeldags å ringe. Ja, det er
2: gammeldags å ringe, har dere, Marius Andreas, har dere, er dere redde for å ringe?
0: Nei, jeg er helt enig med deg, jeg synes det er så deilig å det fordi noen ganger, det du, det du snakker om nå, høres ut som en diskusjon på e-post, noen ganger så har man behov for å spare og bare mm. og tenke litt høyt. Mm og da passer kanskje ikke jeg på å se. Så jeg personlig jeg elsker
1: å, å ta opp telefonen om det så er det to ja, minutter.
0: Bra. Men det er mange som, som synes jeg det er umarbeidlig.
1: Jeg når jeg tar på mine svake øyeblikk, så liker jeg ikke å ringe. Og det, og det vet jeg at når jeg sitter med projekt prosjekt, og så er her ønsker jeg, og dette vil jeg ikke holde på med, så vet jeg vet at hvis jeg ringer noen, så kommer jeg til å forsvar og da kommer jeg til å måtte gjøre en ting til da må, jeg, da må jeg fortsette men hvis jeg sender en e-post, så kan det kanskje gå over helgen før jeg får svar, så da ja, ja. slipper jeg å på det ja. um, og jeg håper jeg gjør dette her så sjeldent som mulig, men jeg tar ja. vei da og, er, og derfor tror jeg egentlig at e-post er så skummelt da på en måte og telefonen er så mye bedre for da, for da
2: kan du si, du, jeg sendte deg en epost. post så jeg, du har ballen mm. men når du ringer, da får du den der du har en sånn, ah Mm. Jeg hadde en veldig vanskelig telefon jeg skulle ta i går, som jeg hadde gruet meg til. Jeg utsatt den faktisk i 24 timer, for jeg synes det var så ubehagelig.
1: Uh, men det gikk jo kjempebra.
2: <laughs> det var så deilig etterpå. Bare, å, var, det var ikke noe farlig.
1: Jeg tänkte, vi, vi kunne bevege oss nå litt over til vaner generelt. Uh, for Cecilia, du, du skriver jo en blogg om mange ting. Uh, personlig produktivitet, litt om yoga og meditation og litt om vaner. Så jeg får inntrykk av at du, du synes det er veldig viktig det her med hva er det vi velger å la komme inn i hodet vårt og fylle hodet vårt, og, og de små valgene på måte, vi gjør eh, i hverdagen. Hva er det du gjør at eh, dette med vaner er så og spennende? Jo, jeg
2: tror det har, kanskje at jeg har passert til 40, da, så får man, man liksom liv i et nytt perspektiv. Eh, det er kortere igjen enn det, det var, kanskje. Jeg vet ikke. Foreldrene er gamle, man har fått barn. Så eh, jeg har liksom veldig lenge prøvd å bare gjøre mer og mer og mer og mer og, mer, og bare presse det inn i hverdagen. Hvordan det er punktet er bare «Sorry, det funker ikke». Og da tror man blir mer, mer bevisst på vad, som er det, det gode livet, og litt som du sa, Morten, i forhold til å liksom, ha liksom sitt eget strategimøte. Det er faktisk kalt, strategimøte med meg selv. Eh, det er jo crazy ut, men... Um, det er det ikke. Nei, det, det var det, var, men det, ja, det det jeg forteller om i neste podcast. Lar, det er jo tatt i mål, er det ikke da? Men eh, jeg ja, prøver å jobbe mye med å finne øyeblikk om dagen hvor liksom, jeg sier at kroppen og hodet får rebootet seg selv. Mm. Eh, om det er at jeg kommer hjem og setter frem meg jobbeske, tar yoga-matta og sier jeg kommer tilbake om 90 minutter, så er det liksom min hellige tid, og da når jeg kommer hjem, da er det veldig mye som på en måte har eh, da har man liksom en tom tode i 90 minuterna. Men jeg har også gjort en ting i det siste som har også vært litt sånn revolusjonerende, fordi at man, når man våkner om morgenen, hva gjør man da? Hva gjør man da? mobilen og ser på mail, liksom. enda var Facebook. Det Slutt med det, må jeg bare si. I en lang periode så har jeg våknet, så satte jeg på sånne motivational, motivational, motivasjonsvideoer som jeg bare fant på YouTube, eller en fin, kul sang, eller sånn eller kanskje vi danset litt på badet og gjorde sånn tulle ting, og det er veldig deilig, for da på en måte har du en helt annen start på dagen, eller gå og trene. For jeg leste også nylig om disse secret nei, magic hours, the secret, the secret of the magic hours, og det var mellom 9 og 12, det er da kroppen er på sin mest produktiv og kreative, at man ikke, der skal man ikke ha statusmøter, ikke sitte og rydde mail, jeg rydde litt sånn før det startet, for man vet vad som skjer, og så prøver liksom da produserer man mm. så etter 12 kan vi ta disse møtene så ja. Og når er
3: det vi vanligvis har møter? Oh, ja, 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 jeg er kæren. helt drevlig på morgenen der. Det er skikkelig, for de de ja. det samme tallkapasitet, spør du Ja, er
2: jeg er helt enig. Så det er ting som jeg har jobbet med vaner, og det er sånn så når helga kommer, så er det bort med jobben og ikke mobil ved middagsbordet.
3: Ja. Forskning støtter deg i det. Ah, ja, altså, det. Ja, for det, det, det er jo faktisk slik at hvis du skal produsere noe, være produktiv, kreativ, problemløsende, så er du nødt til å la hjernen få lov til å hvile. Du er nødt til å la å den arkiverende delen av hjernen din, få lov til å ta mm. eh, Hvis du ikke gjør det, så brenner du dig ut. Da blir man syk, og eh, så pass på, la, gjør ingenting. Mm. Så la hjernen få lov til å gresse, eh, jævnlig. Det, det, er, det, er det er produktivt. Jo, og, og ikke minst kreativt. Eh, ja. Det er jo
0: den inkuberingstiden, at hjernen altså underbevisst tenker. Mm. Jeg merket det här om dagen, hvor jeg satt og jobbet med en oppgave helt sent på dagen, og skulle, dette var en liksom teknisk oppgave, så jeg skulle finne ut hvordan jeg kan løse dette. Mm. Og sitter her liksom bare, dette, nei, jeg klarer ikke, det går ikke, så jeg måtte bare gå hjem. Mm. Og så ser jeg på den mm. første ting jeg gjør dagen etter, og så er den der var løsningen der, ja. med en gang. Ja, ja. Så noen ganger så er det bare, hjernen trenger litt hvile, altså.
3: Ja. Jeg hadde en, en veldig fin opplevelse med en administrerende direktør som kommer efter et av seminarene som jeg har holdt. så kommer han til meg og sier, «Morten, det der var veldig bra hele seminaret, men det var en ting som jeg bet meg merke i. det er når du da skal utføre oppgaver som du skal gjøre, så er det en sånn, det som kalles en, noen kriterier som man bruker for å velge ut hva man skal gjøre. Du skal først finne ut hvor er jeg, og hva har jeg av utstyrer, hva trenger jeg for å gjennomføre oppgaven, hvor mye tid har jeg til rådighet, og så den siste biten er hvor mye mentalkapasitet har du faktisk akkurat nå. Fordi han hadde vært som alle fleste administrerende direktør i Norge, det er liksom det viktigste først, uansett hva slags kapasitet du har, og sitte ut og forsøkte å lage den PowerPoint-presentasjon til styret som skulle være til styremøte kvelden etter, hadde ikke da mentalkapasitet. Så sa han til meg, hvis jeg hadde vært det, hadde jeg visst dette i går, så hadde jeg sluttet å gjort det, og da hadde jeg ventet til å lage den morgen etter mellom 9 og 12, hvor jeg hadde faktisk mentale kapacitet så det jeg brukt en tredjedel av tiden, og det ble dobbelt så bra. Så, pass på at du gjør, tilpasser uh, dine evner, eller din, hva du skal gjøre til hva du faktisk har mentale krefter til. Og så er det viktig å hvile.
1: Ja, for jeg vil lite tilbake den til en tid. Jeg synes det var en veldig god måte å si det på. Og, og vi har jo utrolig mange ting som spiser vår hellige tid om dagen, vi har ja. hørt det bare nå i løpet av opptaket her,
0: men litt mm. lyder i bakgrunnen, og det tikker inn meldinger og kalender, uh, reminders og det
1: hele. Ja, ikke sant? Det er alle disse dingsene som, som vil ha oppmerksomheten vår hele tiden. Uh, så um, det hørtes som det var litt yoga inne i bildet for din del, Cecilia, som er hele tiden. Uh, ja,
2: nei, men det er jo også egentlig trening generelt, Mm. Eller bara den där jag har kanske ett par år liksom jag gjorde alltid jag släppade allt jag gjorde alltid någon en skryblogg eller så jeg, eller så jag hållt på på visst såg film mm. så skrev jag liksom blog samtidigt. Det är helt tullete. Mm. Men nu ja, ja men jag är skicklig att koordinera mig så nu är det som liksom, oss igår hade jag en sån en tre kvart jag försökte hitta någon sån serie 6 vi på TV, men så, så fant jeg jeg er veldig glad i Dagoto-Laritsen. Så jeg er sånn på tur med Dagoto. Det er akkurat litt sånn heldig tid hjemme nå. Da sitter ja, jeg Alexander, og Alexander, så wow. ser vi på 45 minutter og vi er oppe og leger så, ok, det var det. For da tenker man ikke så mye, og så kan man legge seg med et litt sånn tomtone.
3: Hvordan ser heldig tid ut for deg, Morten? Hva du gjør når du ikke gjør noen Eh... Når jeg ikke gjør noe tankarbeid, hvis du mm. kan si det, så jeg har hele tiden, det er klokken kvart på seks til klokken halv syv, så jeg er ute og løper hver morgen. Oi. Og syvdager du ikke hvis holder seminar. Da snakker, snakker vi vaner. Da snakker vi vaner som er bygget over veldig lang tid, og som startet med å gå ut og hente avisen. <laughs> jo, jeg er ikke glad i trener, så det måtte bygges over tid, og så har den blitt utvidet over tid. Det er litt sånn viktig på vaner. Hele tiden for meg er også uken til revisjonstid, den tiden hvor jeg har sett meg ned og kjøret revisjonen min, hvor jeg har skaffet meg oversikten, og det er så deilig. Altså, den opplevelsen jeg har etterpå, den, den er helt fenomenal. En oversikt og kontroll som gjør at jeg kan legge frem meg jobben. Jeg gjør det på fredager, det er helt opp til hvem, deg selv, hvordan du gjør det, eller når du gjør det. Men jeg gjør det på fredager, og når jeg er ferdig med den, så er det en sånn lettelse som kommer over meg hver gang, og da vet jeg at nå kan jeg ta frihelgen, for at jobben kommer ikke til å maske meg. Alt er parkert, allt er på stell, Ingenting glipper, og uh, da kan jeg virkelig hvile. Og da kommer helgen. Det er heldig tid. Da kan mm. jeg gjøre morsomme ting med sønnen min og, og med andre som jeg liker å være sammen med. Jeg synes det er fascinerende det her du sier med at du liker ikke å
1: trene. Mm -hmm. uh, og så er du ute og løper, hva er det, kvart over seks hver morgen? Mm -hmm. uh, en ting som for, for meg får litt sånn, wow, det hørtes stort ut. Ja. Um, hvordan er det man bygger vaner over tid? Har du noen sånne små triks på det på tampen? For
3: det er jo noe som, som ser ut til å være veldig vanskelig. Altså. Jeg vet ikke, jeg, jeg, har, min, min, altså jeg har fått testet mig på, på hvordan, jeg eller hvordan min hjerne foretrekker å fungere. Og jeg har også helt klart low mover. Altså det ligger ikke til meg, jeg får ikke noen endorfiner av løpet, jeg får ingenting annet enn, skal vi se si, en, jeg blir svett. <laughs> That's it. <laughs> og, så jeg får ikke noen belønning av kroppen når jeg gjør det. Så for meg så handler det om å bygge den vannen om, faktisk å gjøre det, fjerne all friksjon. Dette er veldig gett i all friksjon mellom deg og det som skal gjøres. Det i si, fjerne alle unnskyldninger. Når du våkner klokken kvart på seks i morgen, så skal du ikke si, nei, dette kan jeg ikke gjøre, for jeg vet ikke hvor treningstøy er. Det skal ligge foran sengen. Så det er du gjør. Mm. Og så for mig så startet den vanen her ganske enkelt som så, at jeg nå har eh, kun forpliktet mig til at jeg skal gjennomføre, og det står eh, på oppgavelisten min, sånn om jeg tikket av hver dag klokken 08.00, eh, at jeg faktisk har gjort det. Eh, gå tur minst 10 minutter, og det er det jeg forplikter mig til. Når jeg startet så var det sånn at jeg tok på meg treningsstøy og gikk ned og hentet posten, eh, avisen om morgenen. Og så sa jag att ja, nu på träningsstör kanske jag ska gå ut och se på runt svingen och se på soluppgången. Ja, det var fin soluppgång. Ja, ska vi se, det är väldigt fint runt i svingen der, det är väldigt fint där och så efter vart så utvidar jag. Nu nu det då en 20 till 30 40 minuter løping varje morgon. Ehm men 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 målet du sätter dig behöver vara väldigt litet att börja med, så att du kan etablera vanan. När vanan har blivit etablerad, så kan du bli en rutin och så kan du utvidga rutinen. Har du någon tanke att lägga till till till? Vad gör du då du ska?
2: Men det stämmer kanske lite samma framgångsmatrisiska tal den morgonrutinen då som är min nyaste ändrade vana. Eh och så har jag läst att det tar forskningvis att det tar 66 dager att ändra en vana så jag vet får jag helt i mål. men det är jo, och det handlar liksom först med att bestämma sig och så plejar ofta fortelle till sambon min. Du, nu har jag en ny rutin här på morgonen och han är lite så har du på något emot när du har sagt det högt så är det lite mer förpliktande. Um, og så har jeg startet med noe, og så falt jeg litt tilbake, jeg må innrømme, sjekket litt mail der på morgenen, en periode. Mm. Uh, men så har jeg også satt opp en um, oversikt uh, som, hvor jeg har liksom, uh, jobb, Deloitte, og blogg, og um, familie, og hobbyer, og en del andre ting. Hva er det der som gir meg energi, og hva er det som drain, drar ut av mig energi, og der kom den del punkter, og den har jeg liksom tatt opp litt sånn, ja, ikke hver uke da, men sånn annen hver uke for liksom å sette, og da står jo det der å ha en dårlig morgenrutine under streken og det har liksom minnet meg på det at jeg har det over streken, og så merker jo at, ø, min belønning er jo den fine tiden som vi har, vi firer på familien ø, om morgenen, att vi har liksom fokus på en kul sang eller et eller annet, så ø,
1: Mer av det som gjør oss glad
2: Ja, oss, jeg er veldig opptatt av at man skal være glad <laughs> <Jeg også. laughs> ikke vær så seriøs
1: Så bra, vi har dekt mye nå, snakket om personlig produktivitet, få ting ut av hodet, oppover ting på digitale systemer, ikke her oppe ha et bevisst forhold til prioriteringer og prøv å knytte selv den minste e-post til det store målet og så har vi snakket litt om vaner og at man må begynne da i det små høres ut som er hvertfall noe jeg tar med meg Ja noe annet du tar med deg, Andreas?
0: Jeg, jeg, jeg synes det er veldig hy hy hyggelig å snakke med dere, begge to. Mm. Og så har jeg bare lyst til, bare sånn til dere og til lytterne en sånn tips til sånn uh, to-do-liste ja. som, som jeg bruker. Jeg, jeg må bare dele om det, for jeg så uten... Som nerd så ble jeg så utrolig fornøyd da jeg fant den her. Jeg oppdaget behovet for to-do-liste, måtte jeg ha. Mm. Uh, og så finner jeg Wonderlist. Det finnes masse to-do-apper. Og så fant jeg en Habitica, og min fritid er å spille, spille Xbox, da. Da kobler jeg helt av. Yeah. <laughs> så endorfiner og gå opp i level. Eller så det som er så fint, hver gang du gjør en oppgave i denne uh, Habitica, så får du uh, experience points. <laughs> du ja. går opp i level, <laughs> så du har en liten karakter oppe i hjørnet. Da. Så du kjøper uh, skjold og <laughs> rustninger, og så er du på lag med folk, som jeg kjenner. Eh, och så kämpar vi, bekämper vi dragare monster
3: sammen med. Vad du må göra för att motivera dig själv så? Förra året när jag berättade. Men där är en där är app også, som vi brukar det samme som det Todoist, mm. och den har også sån karma level. Ja, altså, den är vin. Mm. du får du, du rycker opp i level sånn, jo mer du klarer å få. Det er herlig. Ja. Andreas prøvde å, å på en måte rekruttere meg over
1: til den nye Todoisten, men nå sitter jeg på Todoist og har jo da eh, karma level ganske høyt, en ja, nighten tror jeg. Ja. ja. Jeg kan jo ikke forlate det Men uh, detta här var deilig Morten og Cecilia Jag føler for å gå ut herfra og bli et bedre menneske Tusen takk for at dere kom Og håper dere gjør mer av det som gjør dere glad Også fremover Takk
2: Takk for å, hyggelig å bli hyggelig invitert
0: Da er nok en episode rundet av Og vi vil bare minne deg Kjære lytter på at vi finnes Ikke kun på Soundcloud Vi finnes også på iTunes og rett i din favorittpodcast-app, så hvis du bruker iPhone eller Android eller Windows Phone, så, så finner du oss på din podcast-app där.
1: Og du kan også ta kontakt med oss på podcast at .no, hvis du har tilbakemeldinger eller forslag til temaer, eller om du ønsker å delta på podcasten. Då måste jag nämna så att Matten som var här, han tog först kontakt med oss via och kommentera podcasten på Facebook Utgivelsnaden. Så det må du också gärna göra. Om du önskar vara med eller har ett tema.
0: Eh uh, ja, och subscribe då. Inte minst subscribe gärna där. Då får du nyaste episoden rätt i appen hem. Ja. Så med det. Tack i dag, och
2: vi hörs.